0: Descarga Cultura. UNAM. Mujeres que escriben. Curso impartido por la doctora Sara Sefcovic durante el mes de noviembre de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.UNAM. Módulo 4. Mujeres lectoras. Primera parte. Bueno, pues esta última sesión, como habíamos dicho desde el principio, tiene que ver con la lectura, cómo nos han leído, cómo nos hemos leído nosotras mismas a las mujeres y cómo nos han leído los demás. Para empezarla, quiero primero leerles dos parrafitos. Primer párrafo, el tiempo se me escurre, se me escapa entre los dedos como arena, mientras yo ¿qué hago? Limpio pisos, lavo ropa, preparo la comida, recojo, voy por la compra, juego con los niños en el parque, los traigo de vuelta a la casa, los desvisto, los baño, los cuido, hasta la hora en que deben irse a la cama, los acuesto, cuelgo a secar la ropa doblo la ropa que ya está lista, la guardo, acomodo, limpio la mesa, limpio las sillas, limpio los estantes. Ahora les leo otro párrafo. Yo, Ana Fernández, pobre de mí, vivo en el hastío mientras las horas van limando los días y los días van ruyendo los años. Vivo como muerta en esta vida no vivida y se me escurre entre las manos la vida, mi vida. Ama de casa, esa soy yo. Ama y señora de mi hogar, paso el día yendo de un cuarto a otro, aquí tiendo la cama, allá le doy vuelta la sopa, ahora paso un trapo húmedo y después acomodo una vez más los adornos. Esta soy yo, la reina de la casa, la patrona de la licuadora, de la ropa sucia, de los sartenes y la plancha, la mujer libre para elegir si gasto mi tiempo en ordenar o en limpiar, si gasto mi dinero en jitomates o en pan, si gasto mi esfuerzo, en el mercado o en el salón de belleza. Se trata, como pueden ver ustedes, de dos párrafos en los que lo que se hace es un recuento de la vida cotidiana y de sus quehaceres y del horror que da al narrador ver cómo se le escurre la vida entre las manos. Son, como hemos visto ya mucho aquí, los temas clásicos de las mujeres y dicho de una manera o de otra, se los encuentra en montones de textos escritos por ellas. La diferencia, sin embargo, es que el primer párrafo que les leí es un señor el que lo escribió, es un autor del que les hablé no muy bien la vez pasada, se llama Karl Nausgaard, noruego, y el segundo párrafo que les leí sí es una mujer y es esta que les habla. Ese señor es la sensación del momento en Europa, los críticos consideran en que los cuatro tomos que les platiqué, que se llama La historia de su vida y que lleva por título Mi lucha, consideran que es maravilloso como este señor escribe. El argumento que sostienen para afirmar esa maravilla es, comillas, narra precisamente el tipo de eventos ordinarios, del tiempo que no corre sin que nada suceda, que es como funciona la intimidad de la familia les fascina lo que llaman la textura de la vida cotidiana presente en estos recuentos minuto a minuto de la vida, en los cuales las cosas menos importantes reciben la misma atención que las experiencias importantes, y en el cual él se explaya en amarrarse las agujetas, comerse un sándwich o lavarse la cara. Pero cuando nosotras escribimos eso, hace 20 años, nos vieron con todo el desprecio del mundo y a mí y a todas las que escribimos así, nos dijeron que nuestros temas cotidianos eran aburridos y pequeños, que a quién le importa cómo se lava la ropa, cómo se amarran las agujetas, a quién le interesa la vida cotidiana. Quiero decirles esto y quiero agregar que uno de los escritores más conocidos en México, al que se le considera un escritor de culto y al que muchos admiramos como Juan Villoro, tiene una crítica por ejemplo, que dice que es fascinante porque su escritura es sencilla y coloquial y sus temas ultracotidianos los lleva hasta el último extremo. Claro, es lo que un crítico dijo sobre la literatura de Juan Villoro, lo mismo que sirvió para que a las mujeres nos acusaran de hacer literatura de bajas calorías, por escribir coloquialmente y por narrar temas ultracotidianos hasta el último extremo. ¿Por qué suceden así las cosas? Cuando Charlotte Bronté publicó Jean Eyre, usó un sinónimo masculino, se llamó Currer Bell. Un crítico de la época que se las olió, escribió en el periódico, esta novela merece elogio si fue escrita por un hombre, pero resulta odiosa si fue escrita por una mujer. Creo que más claro no les puedo decir a lo que me refiero cuando les cuento cómo nos han leído y cómo leen, en general, las gentes a las mujeres. Y con esto doy inicio a esta, nuestra cuarta sesión, que tiene que ver con cómo se lea a las mujeres que escriben. La lectura, sin duda, es importante, porque un poema, un ensayo, un relato, un testimonio, una novela, solo existen cuando son leídos. La obra, dice un, el estudioso más importante de lo que se llama la recepción, que es la lectura del texto, una obra solo es texto constituido cuando existe en la conciencia del lector. Solo entonces adquiere vida y cumple la función para el cual fue hecho. Si uno escribe y guarda su texto en un cajón y solo uno lo lee, no tiene nada que ver con el tema de recepción y de lectura. Algunas gentes no están de acuerdo con esto que les acabo de decir. Por ejemplo, alguna vez Guillermo Sheridan le dijo a un colega escritor ¿qué te importa que nadie te lea? uno escribe porque lo quiere hacer. Sin embargo, yo creo que no es cierto, porque si la gente quisiera eso, escribe y lo guarda en el cajón, desde el momento en que lo publica es porque está esperando que eso sea leído. Entonces, así es por lo que vamos a considerar que la lectura tiene que ver con eso. En todo caso, como un hecho social, la lectura, igual que la escritura, como lo hemos visto aquí, fue una actividad de las clases privilegiadas, porque leen aquellos que tienen tiempo libre, educación, recursos para comprar un libro, e incluso un cierto código mental que hace que la lectura pueda ocupar un lugar en la vida como una actividad a la que hay que darle tiempo y valor. Esto, por supuesto, sigue vigente ahora, a pesar de los cambios en la tecnología, en la división del trabajo, en las formas de funcionamiento del mercado, que es cierto que han permitido que un mayor número de personas acceda a lo que llamamos los bienes culturales, incluidos los libros, por supuesto. Sin embargo, el hecho de leer es, igual que el hecho de escribir, un acto marcado por condiciones históricas y sociales. Existen reglas, modos, criterios, formas de acercarse a los libros, conocimientos previos, tanto de otros libros como de situaciones que existen alrededor de los libros. La fama de ciertos autores o que muchas veces tiene más que ver con su vida, es el caso de Rushdie, que con su obra misma, porque mucha gente que ni había oído hablar de él cuando el Ayatollah Khomeini dijo hay que matarlo, entonces todo el mundo supo quién era Rushdie. Hay esquemas de percepción, hay formas de comprensión de los textos que atribuyen significados, que movilizan ideas, todo esto está en nosotros cuando leemos. Nadie de nosotros llega virgen a un texto sin saber de qué, puede saber, no saber de qué se trata ese texto que va a leer, pero trae atrás todo el bagaje de cultura, de forma de considerar al objeto libro, de considerar a la literatura. Este mismo señor Iser, del que les hablé, dice… Eh, un texto tiene la posibilidad de ser asociado con experiencias propias, con concepciones del mundo, pero también puede ser que contradiga las ideas de su lector, al punto de producir reacciones que pueden ir desde cerrar el libro hasta, por el contrario, añadir algo que hasta entonces nos era desconocido a nuestra propia historia, a nuestra manera de pensar o de hablar. Se da hasta el caso cosa muy difícil en el planeta Tierra, como ya lo demostró Freud, de que algún libro pueda hacernos cambiar de opinión personal, porque los humanos no cambiamos de opiniones. Parece, pero no. La lectura es el resultado, entonces, a un tiempo, del sentido que tiene la obra misma, porque un texto tiene lo que los expertos llaman indicaciones o marcas, que son lo que nos va señalando de qué se trata y lo que va produciendo sentido. Y el lector con su participación, decide si lo acepta o si no este tipo de ofrecimientos. Recuerdo una pequeña anécdota un día que Ángeles Mastreta dijo algo de una novela y un lector se paró y dijo, su novela no dice eso, su novela dice esto otro. Y Ángeles le dijo, oiga, no es cierto, yo la escribí. Y él le contestó, oiga, sí es cierto, yo la leí. Es perfectamente válido cada lector va a decidir las formas y márgenes posibles de cómo va a actualizar, hacer suyo o darle sentido a aquello que está leyendo. Por eso, comillas, dice un experto, de aquí resulta la peculiaridad del texto literario que se caracteriza por una situación fluctuante que oscila de aquí hacia allá entre el mundo de los objetos reales y el mundo de la experiencia del lector. Por eso toda lectura se convierte en el acto de fijar la estructura del texto en significados que por lo general se producen en el proceso mismo de la lectura. Un crítico, un crítico muy famoso, Northrop Frye, dice así, siempre que leemos algo, encontramos que nuestra atención se mueve en dos direcciones al mismo tiempo. Una, centrífuga, en la que vamos hacia afuera de nuestra lectura, partiendo de las palabras que estamos leyendo, hacia lo que ellas significan. La otra dirección es hacia adentro, centrípeta, en la cual tratamos de configurar, a partir de todas esas palabras, una idea. Pero aún a sabiendas de todo esto y de todos estos estudios y grandes expertos que los han hecho, la lectura es un mundo desconocido, complejo y misterioso. No tenemos la menor idea qué pasa cuando alguien lee, ni cómo lee a alguien, me refiero evidentemente no solo a ventas, pero cómo explicarse el éxito de ciertos libros y el no éxito de otros, o más de algunos textos que de otros. Hay una serie de teorías que van y vienen para desentrañar este misterio de la lectura, pero lo genial del asunto, no solamente ignoramos las respuestas, sino como dice un estudioso, ni siquiera sabemos cómo saber esto, cómo tener la respuesta. Y el ejemplo que les di de lo que hacen los críticos con el texto de Nausgard o con los de las escritoras mujeres, es más que transparente para que no entendamos por qué un texto puede tener éxito y otro no. Quizá podríamos empezar, sin embargo, como nosotros estamos buscando la respuesta, a preguntarnos, igual que hicimos para entender lo que empuja a un escritor a escribir, preguntarnos qué es lo que podría empujar a un lector a leer, qué busca, ¿Qué quiere una persona cuando lee? ¿Qué lo induce a lanzarse en lo que yo llamo este esfuerzo y los críticos acostumbran llamar esta aventura? La respuesta podría ser la siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que aquel que escribe es porque cree que tiene algo que decir y quiere que los demás sepan eso que tienen que decir? Pues entonces lo mismo podríamos pensar de la lectura. Aquel que lee es porque quiere participar de lo que los textos le dan ya sea para salirse de su mundo y entrar en otro, para conocer otras formas de pensamiento, de comportamientos, o al revés, porque le dan algo en lo que se reconoce y se siente cómodo y se siente identificado, o porque le permite encontrar algunas respuestas a su vida o a dudas que tiene en su vida, esto que muchos han llamado el doble carácter de la literatura, que al mismo tiempo permite revitalizar nuestras percepciones más familiares o sea, reconocer lo que conocemos, lo que ya sabemos, y convertir en conocido y en familiar lo extraño. Es un doble proceso muy interesante. Si los libros nos fueran completa y absolutamente extraños, tampoco los leeríamos. Sería un código que no podríamos entender, sería un mundo que no nos diría nada. Necesitamos alguna familiaridad con lo que ahí se está diciendo para aventarnos a querer seguir leyendo y viendo qué pasa con el texto. A todo esto le agregamos además otras maravillas que nos permite la lectura, como fluir la imaginación, acuérdense ustedes ya lo habíamos visto, la literatura nos dicen le lleva mucha ventaja a nuestra experiencia real de la vida, nos permite ocupar el tiempo, podría ser también una manera, Ana Fernández, mi personaje de La Señora de los Sueños, lee porque se aburre, nos permite aprender una cosa que es el último y más reciente descubrimiento de los estudiosos de la lectura, sobre todo en el caso de las mujeres, tener un tiempo para uno mismo. Es muy interesante y muy paradójico que el mundo de las mujeres se supone que es el mundo de la vida privada, y dentro de esa vida privada todavía poderse encerrar a leer, olvidar las obligaciones y los compromisos, elegir los libros que uno quiere, es un espacio de libertad y de tiempo propio que es importantísimo para las mujeres. De hecho, en toda la historia era el único momento en que las mujeres podían tener ese tiempo para sí, y no era demasiado mal visto. Por eso es de balde que en todos los estudios sobre la lectura tenemos la absoluta certeza de que quienes más han leído y siguen leyendo en la historia son las mujeres. Parafraseando una frase que les dije aquí de la China Mendoza de por qué escribe, que decía, escribo porque me he tomado el derecho que nadie dado me ha, leo porque me he tomado el derecho que nadie dado me ha. Mi personaje de la señora de los sueños dice así, aprendí a leer y mi soledad encontró compañía, el silencio se pobló de voces, el vacío se llenó de fantasías, en los libros encontré lo que necesitaba, Ahora es mío el mundo y hasta una porción de la eternidad. He podido vivirlo todo, no perderme nada de la vida. He podido andar y desandar el tiempo al derecho y al revés, subir y bajar por los paisajes y las islas, conocer a los humanos con sus secretos, sus fracasos, sus miedos, sus palabras y su fe, y a través de ese manantial inagotable, vivir las más maravillosas aventuras entre estas cuatro paredes de mi hogar. Pero hay también otra manera de leer, que es la de la crítica literaria. ¿En qué consiste esta manera de leer de la crítica literaria? Depende de cuándo me lo pregunten y cuándo yo se los conteste. Desde tiempos inmemoriales, leer a las mujeres no se hacía, no por lo menos los señores. Ignoraban completamente lo que hacían las mujeres, lo descalificaban y lo castigaban. Acuérdense ustedes de Sor Juana, teniendo que justificarse por lo que en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz dice su vehemente y poderosa inclinación a las letras y teniendo que aceptar el castigo de nunca volver a escribir, ella que como vimos aquí se retiró del mundo para no tener ruido, que molestara el silencio y su dedicación a sus libros, a leer y a escribir. Nunca entendió Sor Juana, a pesar de que aceptó el castigo y el regaño, ¿Cuál era el problema de escribir y de leer? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? ¿Recuerdan esa preciosa frase? Allí está Dolores Veintimilla de Galindo, que a los 27 años se envenenó y quemó sus poemas porque no resistió lo que ella llamaba los ataques de esa sociedad tan ortodoxa y fanática. Ahí está Clorinda Mato de Turner, cuyo libro que se trataba sobre los indígenas en Perú, a los que defendía, le significó tales persecuciones que se tuvo que ir al exilio y ahí murió. Entre nosotros en México y más cerca de hoy está Elena Garro, completamente ignorada hasta hace unos años, y Rosario Castellanos, muy mal leída, como dijo también poco antes de morir José Emilio Pacheco, y hasta burlada. Cuando ella le puso a un texto suyo el título de la vigilia estéril los críticos le dijeron de la vigilia estéril acuérdense ustedes que en la teoría psicoanalítica tradicional la histeria es solo cosa de mujeres porque para ser histérico hay que tener matriz sí señor, las mujeres ofendían al querer escribir todavía hace unos pocos años Nietzsche injuriaba a los doctos asnos del sexo masculino que quisieran hacer descender a la mujer a la formación general. Y en pleno siglo XX, el famoso crítico literario español Amado Alonso seguía hablando de el oficio masculino de escribir. Por eso conocemos a tantas que usaron nombre de hombre para poder publicar, ya les hablé de Charlotte Bronte, de George Eliot, de George Sand, entre muchísimas más. Y están también las que crean personajes masculinos, en realidad son personajes femeninos disfrazados de varones que puedan hacer lo que quieran, lo hizo Virginia Woolf en Orlando, lo hice yo en el capítulo sobre Darwin de las señoras de los sueños, donde ella es la que hace todos los descubrimientos científicos y se los regala a Darwin porque sabe que ella no los puede presentar ante el mundo y en su novela más reciente Siri Husbet, una escritora norteamericana, la esposa de Paul Auster, no debería, ya dije que no debería decirlo, pero lo dije. Es, la novela se llama El mundo deslumbrante, inventa una historia en la que una mujer quiere ser artista, artista me refiero pintora, y se esconde detrás de los nombres de varios hombres y tiene muchísimo éxito, de esos nombres lo firman como suyo, pero como mujer no puede tener éxito y esta novela es del año pasado. Esto no ha terminado del todo, por eso Rosa Beltrán dice que las mujeres escritoras siguen siendo discriminadas. Y esto parece ser muy cierto cuando uno revisa los cánones oficiales de la literatura. Hasta 1977, escribe la más conocida estudiosa de literatura norteamericana, el canon estadounidense de escritores importantes no incluía una sola novelista. Sin embargo, en términos numéricos y en términos de éxito comercial, dice ella misma, las novelistas han dominado la literatura de los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Un siglo y más dominando la literatura, no solo el mercado, sino la producción literaria en general, y no, existen, no existían en un canon elaborado a fines de los años 70. En México, Carlos Fuentes hizo su canon de novelistas latinoamericanos imprescindibles del siglo XX y sus apuestas para el siglo XXI, y en ninguno de los dos aparece mencionada una sola mujer de toda América Latina, como si Elena Poniatowska no existiera, Clarice Lispector, María Luisa Bombal, La China Mendoza, Ángeles Mastretta, Cristina Rivera Garza. Simplemente las pasó de largo. Y más recientemente, hace como 10 años, la revista Nexos hizo una encuesta entre más de 100 escritores y críticos literarios para festejar su aniversario número 30, en que pedía que la gente contestara de manera anónima, y eso es muy interesante porque cuando uno contesta de manera anónima dice lo que realmente piensa y no lo que cree que el otro quiere oír, y les preguntó cuáles son las mejores novelas mexicanas publicadas en los 30 años anteriores. Pues la verdad es que no apareció una Sola mujer en los resultados. En ese momento escribí, cuando Héctor me pidió, Héctor Aguilar Camino un análisis de esa encuesta, escribí. Esto es por decirlo menos extraño. Si pensamos que en México hay un nutrido grupo de escritoras que publican constantemente, unas conocidas, otras desconocidas y algunas muy reconocidas, y había pasado este boom del que hemos estado hablando desde mediados de los años 80, que encabezó a Ángeles Mastreta, su propia esposa, de nuevo. Unas con éxito de crítica, otras con éxito de público, algunas con ambos. Unas perteneciendo a grupos literarios, otras ajenas a ellos. Unas motivos de sesudos, estudios académicos en universidades nacionales e internacionales. Otras presentes en los medios de comunicación o resguardadas en cenáculos. Dicho en una palabra, las escritoras hacen de todo y mucho. Y sin embargo, en toda esa selva tupida, ninguno de los escritores y críticos convocados encontraron una sola novela escrita por una mujer digna de mencionarse entre las mejores los últimos 20 años del siglo XX y los primeros días del siglo XXI. ¿Cómo puede explicarse esto? Pues en general las feministas van sin cuentos a decir misoginia, machismo, pero yo creo que ni siquiera es eso, ni siquiera es una decisión intencional, que eso es peor todavía, simplemente les pasa. Y cuando se lo preguntamos a Héctor, contestó, en efecto, el sesgo es inconsciente. Que todavía es más grave, ¿no? Que ni siquiera sea algo decidido, habla de la invisibilidad de las mujeres todavía como escritoras, para la crítica, repito, no para las lectoras, que han hecho de las mujeres éxitos mucho mayores que de los hombres. En realidad se las conoce a un poco y mal. Y como dice una escritora española, Laura Freixas, la discriminación difusa comienza precisamente en que no leen a las mujeres, por eso no pueden saber si hay alguna novela que valga o no la pena a la hora que las menciono. Esta es la verdad más verdadera, ¿cuál misoginia? Simplemente no las leen, no nos leen. Esto se puso peor que nunca en los últimos 15 años del siglo XX, cuando se descalificó a las escritoras con gran severidad, y ¿saben por qué? Porque muchas empezaron a vender mucho y a recibir enorme atención internacional. Entró entonces a circular en el mundo de la cultura el término light, que estaba ya de moda, o empezaba a estar de moda en los yogurtes y en los refrescos, y quería decir eso, de bajas calorías lo cual aplicado a la literatura la convertía automáticamente en lo que el filósofo francés Félix Guattari llamó una literatura menor. Curiosa historia esta y fíjense la paradoja, nadie había mirado a las mujeres que escriben y de repente cuando empiezan a dominar el mercado, los señores de la crítica no saben ni por dónde les cayó el chagüisle, pero no lo pueden soportar. ¿Cómo puede ser? que las mujeres, que por razones históricas llegaron tarde a la literatura, se insertaron en un mundo en el cual las reglas del juego y los cánones, tanto de temas como de estilos como de lenguaje, ya estaban establecidos. ¿Cómo es que ellas pudieron encontrar lo que decía don José Pascual Bouchot, el secreto de cautivar al gran público? Nadie se lo explicaba. ¿Cómo podía ser que encontraran tantos lectores ellas que siempre habían sido participantes secundarias, esta fue una frase sacada de un crítico, de los movimientos literarios, dicho de manera más cruda, ¿con qué derecho se ponían ahora en el centro de todo? El fenómeno no más no les cabía ni en la lógica de ellos, ni en la lógica de la historia, ni de la literatura, ni de quienes siempre han ostentado el poder literario, porque este es un poder, créanmelo o no. Ellos, los que hacen los suplementos culturales, los que deciden en las revistas, en las editoriales que se publican, tenían una idea, una idea de lo que debe considerarse literatura, una concepción de lo que es cultura, de lo que es alta y baja cultura, ya muy aceptada entre ellos grupos. Ellos mismos se leían a sí mismos, se criticaban, se premiaban cuando tenían estas ideas, producían y consumían su propia idea de lo que es la literatura. Y entonces, si uno quería estar en eso, uno tenía que proceder de X manera, en temas, en modos de escribir, en lugares donde se publica, para que esto fuera considerado serio. Quien no escribía de esa manera, por ejemplo, cuando se puso de moda la fragmentación en la posmodernidad, pues quien escribía de otra manera, digamos con una narrativa tradicional donde hay un, digamos, un orden cronológico, pues esto ya se llamaba automáticamente light. Por definición, no porque fuera mejor o peor, por definición. Como si el significado de un texto y su profundidad fueran algo tan aparente, tan a primera vista. Todos sabemos muy bien que el lenguaje no dice necesariamente lo que parece decir y que un texto que puede ser muy, muy sencillo, parecer muy, muy sencillo, puede tener mucha profundidad, y lo contrario también es cierto. Aquí les he leído algunos textos de una complejidad que a lo mejor dicen algo, pero quién sabe qué dicen. Lo más inocuo puede afectar al lector de una manera muy importante para cambiar o para mejorar o para modificar algo de su vida. Y lo más hermético y difícil puede dejarlo completamente indiferente. Por eso Ortega y Gasset, el famoso filósofo español, decía que lo que importa en la literatura es el efecto que produce. Entonces, lo primero que resultó muy evidente desde mediados de los años 80 del siglo pasado es que la literatura de las mujeres se salía del de esquema de lo que era importante contar y de cómo había que hacerlo. Y para todos ellos, los que encarnaban la alta cultura, esta alteración de la relación entre literatura y sociedad, en los hábitos intelectuales, en el orden, la lógica, la dinámica de cómo funcionaba todo, pues la verdad se volvió, muy terrible y entonces salieron a la luz todos esos valores donde esto no es legítimo, esto no es bueno, esto no debe incluirse, esto debe excluirse. Claro, esto termina por generar paradojas muy interesantes porque lo mismo que en el caso que les leí de Nausgard, si realmente esto se aplicara a toda la literatura, García Márquez sería lo más light del planeta y nadie en su vida lo consideró así y esos poetas pobrecitos que venden apenas dos ejemplares serían la literatura más maravillosa del planeta. Entonces, no es la dificultad de la lectura o de la escritura lo que convierte a un libro en light o no, pero este tipo de paradojas no se notaron en su momento, los críticos no se lo plantearon, ni siquiera se dieron cuenta de estas contradicciones en que incurrían, porque como les digo, lo que empezó a pasar con la literatura de las mujeres le cayó de sorpresa a todo mundo, las mujeres incluidas, pero por supuesto también a los críticos. Yo todavía recuerdo cuando Arráncame la Vida salió al mercado y nadie ni Ángeles mismas se podían explicar ese éxito. Cayó en un momento muy impresionante, gustó muchísimo y la propia editorial se le acababan los libros y no mandaba a reimprimir porque no pensó lo que podía pasar. Fue realmente un fenómeno muy sorprendente y no solo en México, sino en muchos lugares, sobre todo en América Latina pero eso no es la única razón, la verdad es que los críticos literarios y las mafias literarias mexicanas y bueno, lo siento si hay aquí quien estudia literatura mexicana, yo he tenido graves problemas por andar diciendo estas cosas pero ya a estas alturas que me importa, la verdad es que si ustedes recuerdan lo que pasó en tiempos de la colonia española, el momento de la independencia de España cuando Lizardi empieza a escribir, también los críticos literarios dijeron eso es una porquería, cuando Prieto el lenguaje del pueblo, ¿a quién le gusta leer lo que le pasa al pueblo? Y con ese lenguaje coloquial, porque era el momento en que el lenguaje, digamos, de la literatura tenía que ser con un cierto formalismo o de una manera muy alambicada y elaborada. Y en tiempos de la independencia, entonces fue con Lizardi, y en tiempos de la Revolución le dijeron a Azuela, a Mariano Azuela, que su literatura era una porquería, que no tenía ningún valor, y en los años 60 del siglo XX le dijeron a, los, a la literatura que se llamó de la onda que no tenía ningún valor, que nada de eso servía. Y en las últimas décadas del siglo XX pues, se lo dijeron a Laura Esquivel y a Guadalupe Loaesa y a cualquiera que quisiera escribir. Esta es la forma de funcionar, no me refiero nada más a los críticos mexicanos, la forma de funcionar de los guardianes de la puerta en las universidades, en la literatura, en el cine en todas partes, los que están bien afincados en el poder. Ahora sí que, perdónenme, pero de güeyes les dejan pasar a los demás, pues no. Y esto además fue increíble porque en la literatura estos grupos son los que tenían, como les dije, el acceso a las revistas, a las editoriales, a los eh, suplementos culturales, y entonces tenían en sus manos el poder hacer o deshacer. En lo que no pensaron, y eso fue la gran sorpresa, es que cuando estos libros le empezaron a gustar a las lectoras, ellas empezaron a correr el chisme con su amiga, con su vecina, con su mamá, con su hija, me gustó este libro, me gustó este libro, como dijo un lector, y los libros se empezaron a propagar como un virus. Y entonces era interesantísimo, ustedes veían los suplementos culturales, por ejemplo, siempre me gusta poner ese ejemplo, cuando salió como agua para chocolate de Laura Esquivel, y al mismo tiempo salió una novela que no voy a decir su nombre porque ya les dije que quiero vivir y no morir asesinada. Pero esa novela que no ha leído nadie y que estoy segura que si les pregunto no la van a conocer, tenía reseñas elogiosísimas en absolutamente todos los suplementos culturales y a Laura no la mencionó uno. Hoy todo mundo tiene idea de quién es Laura Esquivel y aquel escritor está desaparecido. No es su culpa es la manera de funcionar de los cenáculos académicos, culturales y demás.